0: Podplay. Hej och riktigt varmt välkomna till Ekonomi. Riktigt. Med mm. Charlie och Mattias. Mm. Det är jag
1: som är Mattias. Så är det. Jag är Charlie. Vet du vad jag gjorde i helgen? Nej, berätta. Jag hjälpte till för att jag har liksom en studio för att um, spela in film och, och um, pedagogiska... Men brandutbildning, mm -hmm. det var uh, obehagligt. Ja, det Fan vad man lärde sig grejer som man... Så här. Uh, och nu ska jag uh, fundera på det här. Vet du till exempel vilken dag på året som det brinner mest? Det finns en dag som alltid, alltid, alltid varje år är flest brandkors. Ja, antingen trycker.
0: så är det väl julafton eller så är det midsommarafton.
1: Tredje advent, för då har det första ljuset brunnit ner i, i ljusstaken så mycket det börjar brinna. Mm. Men det mest fascinerande jag lärde mig, det fick jag mig så här, kolla här. Tryg Hansa, de som gör så här skaderegleringar och grejer, va? de likställer brandrisken med ett stearinljus och en mobilladdare som är inkopplad. De säger att det är lika stor risk utifrån deras perspektiv på att det börjar brinna hemma. Till följd av att du har en mobilladdar inkopplad som att du har ett stearinljus igång.
0: Men gäller det alla laddare? För jag kan ju förstå att om du köper någon halvbeige laddare från något halvskumt företag. Eller om du köper ett originaltillbehör. Sådana
1: som är CE-märkta grejer är ju generellt sett bättre. Men, men det var inte det som utan det var så här, all laddning. Så han sa så här: som totalt tog skruv i mig. Vilket gör att min mobil inte har någon laddning idag. Det är därför jag inte behövt stänga av den. Du försökte ringa mig och fick inte tak på ja, exakt så. mig. För han sa så här: skulle du gå och lägga dig med ett stearinljus tänt i vardagsrummet? Aldrig säger jag Skulle du ha ett sterilljus tillsammans med lite tidningar ja. På en travi på sängbordet Aldrig Då säger igen. han, alltså. ha inte laddaren i då när du sover Så nu har jag börjat dagladda Jag har slutat nattladda åh,
0: Då har min fru haft rätt hela tiden det Åh, åh att nej, konstatera. då
1: får vi klippa bort det här direkt ja. Men det,
0: <laughs> vi, vi måste få till, det måste bli bättre Så därför har jag inga batterier Temat idag är saker och ting ska bli bättre det är, vi har en tung värld, jag har faktiskt alltid varit en sån som har sagt, vilket du vet Charlie, mm. och du också mm. Att vi är inte de som tror att det var bättre för, utan nej. vi tror att allting blir lite bättre Vi har haft intressanta samtal om detta i podden Men jag måste säga att den, de sista månaderna så, så, så känner jag ibland att det var bättre förr Har du haft flera år nej, men, där du har varit Nej, 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 nej lugn nu, nej mm. det har jag inte jag har gjort det här absolut sista mm. halvåret året. Mm. För nu tycker jag att det har eskaderat. Pandemin, finefairnaft, det händer. Jag tyckte det, naturligtvis för alla var bedrövligt. Men det kom något bra i det. Och, och det har varit så sorgligt på många sätt. Men och sen
1: Ukraina. Men sen alltså?
0: så kommer alltså från Ukraina starten så är det jävla mörker har jag tyckt. Mm. Så därför är det ju då extra kul. Jag försöker koppla an här till våran dag Dagens gäst och expert mm. ska man säga. Ja, jag
1: har varit på väg. Det går bra mm. tycker jag. Kör mm. på.
0: Och det här är ingen lek alltså. Det här är sån här alla våra gäster är fantastiska. Men vi har ju också en respekt vi brukar ju ha ekonomiprofessorn här, ja. Mikael Dalén som ja, också är... nu är mer professor i lycka. Men här ska du få höra. Här har vi mm. alltså En kille som är doktor i nationalekonomi mm. och professor i filosofi. Ja. Alltså nu, nu snackar vi, nu så snackar fan vi saker på av
1: riktigt,
0: ty ja, så att, eh, vi helt enkelt säger varmt välkomna till Erik Anger Tack så mycket, du var här Det är tungt alltså, hur hur, hur? blir man så jädra du beläst eller duktig?
2: Man har lite dåligt fokus helt enkelt, man börjar läsa en sak så tappar man tråden och börjar läsa en annan grej och sen känner man att man måste liksom knyta ihop säcken på slutet. Men, men är det, men det bara jag
0: eller inte? Det är lite unikt att man både är alltså, professor i filosofi och doktor i nationalekonomi. Ja,
2: det är rätt det är rätt unikt. Jag läste också samtidigt på två forskarutbildningar och det är väldigt ovanligt. Det hade ju kunnat bli pannkaka av men jag är glad att det, att det gick ihop sen.
0: Men var du en sån här redan i skolan som hade 5 0 från start och bara, eller MBG eller vilken, du ser ganska ja. ung ut. Du In. ser inte ut som en professor, ja. kanske riktigt. Jag <laughs>
2: rådnar här av allt smicker, alltså och jag förnekar ingenting. Nej, det är roligt. Uh, det är att man besök. pratar med
1: en professor och så säger att han inte ser ut som en och han säger tack. Det, ja. det, det, är, det, är, det är en dålig självbild, helt enkelt vi ser ut. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Det ja, just det. Nej, men jag har
2: väl alltid haft lite svårt att koncentrera mig sådär. Jag har alltid tyckt att de mest intressanta frågorna ligger liksom i gränslandet mellan olika ämnen. Sen tycker jag också att kan man göra bidrag någonstans så är det ju inte i det området där tusen jättebegåvade människor redan har stått och grävt. Alltså. Utan man har ju större sannolikheter att hitta något spännande om man tittar någonstans som inte redan är utgrävt. Och då är det här området mellan filosofi och ekonomi tycker jag är extremt stimulerande. För att det finns en massa intressanta frågor där. mycket av det som vi bryr oss om när vi pratar om ekonomi har egentligen att göra med hur man lever ett gott liv och hur ett rättvist samhälle är organiserat och så där, och tvärtom och där är vi inte så många som, som pysslar med detta på ett professionellt sätt så där men, tyckte jag att det var lite lättare
0: Men det är ju att jag, så här bara för att ta ansats här i någonting då, så, så är det ju också så att nu har inte vi hunnit läsa boken för vi ska säga att när vi spelar in det här nu då, så är det en presen, den är så nykläckt så att den ja. inte finns, du har inte själv fått ett exempel mm. Men den heter En bättre värld är möjlig Ja. Och det är någonting Det behöver mig, Mattias snacket. den här boken nu Ja, jag tror att vi alla behöver ja. det faktiskt. Så vi ska ja. vara helt ärliga, även du Charlie behöver det ja. hur, hur är det en bättre värld? Men berätta, vad, hur kom den här boken till Och vad får man lära sig när man läser den?
2: Ja, alltså det här lite positiva anslaget Kan nästan framstå som stötande va? Med tanke på allt det här som händer i världen Och så där. Men... Ja, det har
0: nästan gått så långt så att man nästan blir irriterad av det Ja, ja precis Allt <laughs> irriterar
2: <är> väl någon <laughs> Och sen så här som själv så här, väl bakgrunden Generation X tror jag. va? Och vi är ju vana vid den här cynismen och alltihopa men efter kanske ålderns rätt och sådär så börjar jag känna att vi har ett visst ansvar att se möjligheter och inte bara gnälla på det som är fel. Inte för att förneka ja, att det så. finns en massa problem och sådär utan att vi har ett ansvar för oss själva och våra barn och kommande generationer och i alla fall försöka göra något positivt när det går. Och själva tanken med den här boken då är att det finns en massa forskning som har att göra med hur vi lever bättre liv som individer och hur vi bygger ett bättre samhälle eller gemensamt. Men den här forskningen har liksom inte filtrerats ut till samhället generellt.
1: Varför Men... tror du det så? Varför, varför får inte det här som känns superviktigt för varje enskild person.
2: Jag vet inte riktigt, men akademin är ju ofta lite fjärmad från övriga samhället och det är ju himla synd. Alltså. Akademiker, vi forskare bär en stor del av ansvaret. Vi är ganska dåliga på att kommunicera med omvärlden och den här boken är mitt försök att liksom översätta saker och ting från forskarspråk till liksom vanligt mänskligt. Ja, för det är det som jag
0: tycker också som vi, som vi har pratat om tidigare, poddar också, är just det här med ekonomi. Att jag kan till och med våran, mycket anledning att vi startar den här podden. Mm. En av grundstenarna i det var att vi upplevde som att när vi till och med tittar på rapporter eller vad det nu kan vara för nyhetssändningar när ekonomijournalisterna börjar prata ekonomi så, så är det svårt till och med för oss som ändå tycker vi är ganska duktiga på ekonomi att förstå allt de säger. Det känns som att de vill... Eller de vill ja, de, skitnärdigt ja, ja, skitnär ja. och ja. de svänger sig så här, nu generaliserar jag såklart mm. men, men att de ibland svänger sig med ord för att de måste bevisa att de har sån himla koll. Men det gör att det flyger över huvudet på Visst. folk. Och då kan jag tänka mig ännu mer i ditt när man är på forskarnivå så är det ju inte helt lätt att översätta det till ren svenska Nej men så precis, jag jag så själva
2: forskningen är ofta extremt formell och matematisk och mm. otroligt otillgänglig för en större, större publik och sen när man lyssnar på ekonomer på radio tv och tv så, så är det ofta en hopplöst metaforiska uttryck, patienten ligger i väntrummet och sånt där, som liksom inte betyder någonting egentligen så knepet är att hitta den där gyllene medelvägen alltså där man fortfarande säger någonting meningsfullt men på ett sätt som folk har möjligheten att ta till sig. Så min känsla där, eller mitt projekt här är att försöka beskriva några av de saker som nationalekonomer jobbar med och forskar på och har uppfattningar om på ett sätt som gör att andra människor kan delta i samtalet. För en stor del av projektet här går ut på att visa då för det första att nationalekonomin är värdefull och kan åstadkomma ganska bra saker faktiskt om vi låter den. Men också att nationalekonomin och vetenskapen generellt kan inte göra någonting på egen hand. Det måste alltid kombineras med rimliga värderingar, en bra ideologi, respekt för människovärdet och sånt här. Och den delen understryker att man måste ha med befolkningen, stakeholders som vi brukar säga nu då, i den här diskussionen om hur man ska göra livet bättre.
1: Men vi har ju gjort 350 avsnitt där vi har pratat, vitt och berättat om vad ekonomi är. Och idag blir det ju ändå att ekonomi möter filosofi då. Exakt. Så, så liksom idiotfrågan här är, hur definierar man filosofi, alltså hur man doktorerar, man hittar ju direkt på att du sitter och läser dessa gamla skrifter från gamla greker och sen att man kan vara andra har filosoferat genom årtusen men det är ju inte det som är filosofi är här va? utan det är väl ändå ett eget filosofierande eller ett gemensamt framtidsskapande. Hur definierar du filosofi? Liksom?
2: Det, det lite lustiga här är att fil vad, vad filosofi är är i sig en filosofisk fråga. Standardskämtet är så här, frågar man tio filosofer vad filosofi är ja. så får man minst tolv svar. Ja, alltså. Men vad man kan säga är väl att filosofin inbegriper reflektioner över världen och människan, och vår plats i världen på ett väldigt abstrakt plan på den högsta möjliga liksom abstraktion. Vi ställer de svåra, de stora frågorna och vi försöker närma oss dem på bästa möjliga sätt. Sen är det svårt att säga mer då i detalj. Men, ja, men
0: jag, jag tänker så här, för du har ju också, om jag har förstått det rätt sagt, att, eller som du menar, är att, att ett beteende, är det som, alltså hur vi beter oss kan påverka samhället extremt mycket. Mm. Jag har ju tidigare pratat om nudging i, i podden här. så alltså mm. att det är ett sätt att vara så kan man liksom putta så, folk och saker i rätt, i rätt riktning så att säga.
2: Ja, yeah. en poäng som jag vill göra som jag tycker är väldigt viktig är det här att ekonomin spelar roll i en massa olika sammanhang där man kanske inte tror att det skulle spela roll. Om man tänker sig pandemin, va? Det är klart att på någon nivå ser det ett medicinskt problem, det handlar om virus och sånt där. Men problemet uppstod då av allt att döma för att människor fattade beslut antingen i en marknad någonstans i Wuhan eller eventuellt på ett labb någonstans. Hur spred sig sjukdomen? Jo, det varför? att människor handlade med djur de reste, de pendlade in och ur de reste runt jorden så att problem, skälet eller till, orsaken till att det blev ett så stort problem har i hög mån och göra med just beteende. Och sen var ju lösningen då innan vaccinen kom och det så var ju alla lösningar som vi diskuterade hade att göra med beteende, hålla avstånd, täta händerna, hålla sig hemma och så Och det här gäller nog egentligen alla stora samhällsproblem. Det spelar ingen roll vad ni bryr er om, alltså men det finns ett beteendeperspektiv på detta för alla stora problem är antingen orsakade av beteende eller så har lösningen den karaktären att det inbegriper beteende. Så tanken här är ju inte att vi ska ignorera virologer och andra beteendevetare och jurister och sådana här. Tanken är bara det att beteende är en del av problembilden i alla intressanta relevanta sammanhang. Och en vetenskaplig ansats till att förstå och förändra det här beteendet är kritiskt för att vi ska kunna göra någon nytta Men
0: här är det ju också så här, då kan jag känna att vi, ja, där, där skriver man ju under på till 100 procent, men just att för att få till då en förändring i ekonomiläget eller för till, så är det ju så stora som du nämnde pandemin, ja då, då var ju alla skräckslagna och man lyssnade på råd som kom, men de allra flesta gjorde det i alla fall, och så gjorde mm. vi en beteendeförändring alla hakade på vi stod till och med och hälsa lite fånigt med fötterna eller vad vi nu ägnade oss åt men, men om vi tittar på så här, ränteläget idag eller eller liksom inflationen vi förstår att vi köper för mycket och så men det, det, det är svårt att få snöbollen i rullning liksom, bara genom att jag vet att om jag går och slänger jag, jag tänker ju tänka på det fortfarande vi har skarat om det tidigare i någon podd att, att jag har eldat soper som inte är glas och metall och, och sen då har jag förstått att det där ska jag absolut inte ägna mig åt mm. men då är det lätt att tänka vad spelar det för roll om jag eldar upp papper eller om jag åker och lägger det tar bensinen och åker till den där så att hur får man igång då en, en sån här... Det du vet då att om vi bara... Så här, i opinion och det måste till så mycket.
2: Så det finns lite olika verktyg som man kan använda. Jag menar, ett verktyg är ju incitament. Det är så vi jobbar med alkoholkonsumtion och tobak och så här, att man sätter en straffskatt på just det som man tycker är, är oansvarigt eller opraktiskt. Då. Subventioner kan ju funka också. Och det här funkar även om människor inte är hundra procent rationella. Alltså om det är en kostnad förenad med att göra antisociala saker så kan det ha en positiv effekt på beteendet. Men sen är det här med nudging som du nämnde alltså som är mer subtila insatser på människors beteende där man använder sig av människors behov och vilja att ha en social identitet, alltså att vara del av en grupp och så vidare som kan hjälpa till. En annan grej som nationalekonomer har studerat länge, alltså generationer, är institutioner, där en institution kan vara en förening eller en klubb eller någon slags organisation. Allting som har att göra med reglering av eller styrning av beteende. För vad nationalekonomer har visat att man tittar jorden runt, alltså på problem som hur tar man hand om sina resurser, hur delar man på rent vatten, hur sköter man olika sorters konflikter, så visar det sig ofta att bygga meningsfulla institutioner är det bästa, mest beständiga sättet att förändra beteende på. Det kanske låter abstrakt, men sådana här saker som vägföreningar, bostadsrättsföreningar, körer. allt detta är institutioner i nationalekonomins mening. Och det fungerar väldigt effektivt i många sammanhang om man vill lösa praktiska, konkreta problem.
0: Men tror du också att det är du pratar också med Generation X och, och, och risken att ju äldre man blir, man blir gubbigare och gubbigare. Och bli mer och ben bitter, Men det, det vill också handla väl om hur mycket regleringar. Jag förstår ju som så här man lägger skatt på plastpåsen. Och jag vet så många som varit så brutalt aggressiva över just en sån sak. Men det har ju uppenbarligen antar jag resulterat till. I alla fall för mig själv att jag tar med mig plastpåsen. Det är inte att jag inte har råd med de där sju kronorna. Men det sänder en signal att visst ja. Så även om jag hade kunnat suttit där och svurit över man gjorde det. Så likförbaskat tar jag med mig plastpåsen. Men jag, jag kan vara rädd för... Eller om vi stannar där. Håller du med? Jag har en följdfråga, fråga, men, men är du med mig så långt? Att så just, är, är det där du menar lite grann när du just, säger regleringar?
2: Ja, alltså i princip just skatten känns mer som en symbolisk insats. Det är så ja. litet ändå och nu blir man tvungen att gå och köpa plastpåsar på rulle för att ha till skräpet. Och så där. Jag tror inte att just den gjorde någon speciell nytta. En sak som nationalekonomer däremot pratar om är ju skatt på koldioxid. Alltså. och Det är ju en skatt som skulle betalas av alla företag som genererar koldioxid, som del av sin, sin verksamhet och det är ju mycket st mer storskaligt alltså och är det så att man lägger en skatt på koldioxid då kommer plastpåsen att bli dyrare medan andra saker inte kommer att bli dyrare. Och sen är tanken att man kan ta alla de där pengarna man får in då och dela ut till folk som ett slags bidrag, som ett barnbidrag fast till alla medborgare idag, kallar det klimatbidrag eller någonting. Då blir effekten den att de som lever ansvarstagande och som tar det lugnt med sin konsumtion och inte flyger för mycket och så här, de kommer att få mer pengar än de hade innan. De som har ett extremt stort fotavtryck då, klimatmässigt de kommer att få betala en viss kostnad av det. Men det kanske inte är orättvist heller att de som står för problemet också får
0: nej, men, nej, precis. Jag, för jag har surit över de här sakerna i det lilla Också, även om jag vill påstå då att jag inte är en bitter gubbe ännu så, så är det ju lätt att man gör det och vi hade också där uppe för ett tag som just det här med, det kom en reglering om, om antalet enheter per, på alkohol då att man skulle ha så här, efter fyra enheter så var man liksom klar för att söka vård eh, per månad liksom. och det här har ju varit ett jäkla man och jag kan själv tycka att ja, då, då vet, man går på, på en vinprovning så är det ju färdigt för den månaden men någonstans så har jag ju också insett genom åren att saker som jag har tyckt varit såhär, åh ska de sänka hastigheten? Eller här Men jag har ju insett att efter en stund så ger det ju effekt ändå. Visst. Men, men det kan jag tänka att det kan finnas en gräns om man drar det där lite för långt. Men uppenbarligen så kanske det där, alla de här besluten, allt från företag som begränsas med koldioxid till nere till lilla, att alla sådana här regleringar ändå, det gör någonting ändå. Alltså man kanske tänker lite.
2: Just den där grejen, ibland tycker jag att folk blir triggade alldeles för lätt. Alltså. Det var en rekommendation till vården, var det inte det? Att jo. eventuellt ta upp ämnet med sin patient. Det var ju inget tvång på ja, vården så. och det nej. var inget tvång på patienten. Så det var ju en väldigt finkänslig liten hint, alltså. Inget annat.
0: Ja, många um, kände sig träffade ja, det så ganska träffande. Ja, men precis. Det, det,
1: det men det en där skruv, finns då. en dualitet i det. Å ena sidan sa vi. Sverige påstår är ett land där vi har stor respekt för där våra myndigheter och politiker och andra säger saker. Liksom vi håller avstånden om någon säger åt oss, mm. håller avstånden och så vidare. Men samtidigt så verkar det också som att vi är väldigt engagerade i de frågorna. Liksom alla vet de där liksom brödskivorna som kom ut någon gång och sen tycker vi saker. Jag jämför med Spanien som jag en del i. Där hade de så här, ja men vi stänger alla krogar tio och grejer så här. Ja då gick alla hem kvart i tio så gick alla hem och bara pratade. Det var ingen som hade något ont att säga om det. Man de var så är inte så engagerade i det. I Sverige är alla vi har ett misstroende mot beslutsfattarna även om vi underkastar oss det. Liksom. Och där det blir mycket sådana saker som vi är oroliga för. Peter och Arjen, effekten, så effekten. Om man yes. säger det här och, och ne, på miljösidan till exempel är jag en ambassadör för att, att till exempel på skatten att jag, jag börjar lyssna kritiskt. Är det här är det här saker de säger nu som på riktigt faktiskt förbättrar klimatet? Eller är det någonting man pushar igenom för att göra politiska poänger och liksom på bekostnad mer eller mindre? Är det verkligen cykelbanorna som kommer göra skillnad när det gäller koldioxidutsläppen i världen? Eller är det här en rökridå som får oss att fokusera på fel saker? Där blir jag ju lite cynisk. Och, och... Det
2: kan ju vara direkt skadligt med en del sorters insatser. I Sverige har vi ju liksom extremt hög tillit generellt till varandra och till stat och till experter och sånt där och det är ju enormt värdefullt då i sammanhang när man vill att folk ska vaccineras eller någonting men den här tilliten, det är ju en naturlag som säger att det måste vara så den kan ju skadas mm. av dåliga insatser va, av det här slaget så vi ska nog värna om den där tilliten tror jag men sen får man ju också tänka så här att ska vi lösa de stora problemen så kommer det ju inte gå att göra det utan några som helst uppoffringar, alltså någonstans måste vi ju bara växa upp och acceptera att ska vi göra något åt fattigdomen och klimatförändringarna och alltihopa så kommer det Någon måste lägga om sina liv lite. Det är ju bara en mognadsfråga och där kan man ju tycka att vi som är <går> mitt i livet då ska man säga <går> kan ju ta Jag är bara glad att du på, oss inkluderar inkludera oss i samma grupp som <går> ja, du själv var just det, Vi är ungefär samma generation tror jag. Ja, ja. Alltså, vi kan ju inte bara lägga detta på 16 va? Så mm. att här. Vi kan är klart att vi ska uppröras över så tramsiga liksom, förslag, symbolpolitik och sånt där när det är legitimt att göra detta. Men just det här stora dragen va? Att det kommer att kosta på att lösa de här problemen men vi har ett ansvar att, att göra detta.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
0: Mm. Jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar prata om att man har något band som man såg jag stod Kasper så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidigt på. Ja,
0: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag representerar i alla fall inte upprördheten utan mer som att jag är redo att göra mycket, mycket mer. Om jag på riktigt kunde lita på en ledare som med tydlig signal pekar. Vet du vad? Vi, nu gör vi så här. Från och med nu, alla i Sverige lever vegetariskt och vi tar bort bilar i innerstan och vi stänger av flygresorna i tre år. Då är vi i kapp. Då hade jag varit så här, okej, okay. som bostadsrättsföreningen. Visst, ska vi ha avgiften för UB? då gör vi det. I, I'm game. Men Visst. det är ju så många som tycker massa olika till höger och vänster. Och så blir det som att såhär, oh, jag sopsorterar ju förstås. Men det inte med något större engagemang. Jag känner att jag ska liksom värva grannarna till att vi behöver ha fler olika kärl. För men men att jag vill inte ha en diktatur heller.
0: Så var, var, ja. hur, 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 vad är ditt svar? Ja. Vi tänker för de som... Som lyssnar på den här podden. Mm. Alltså är vanliga, härliga konsumenter generellt sett. Då, och, så här. och människor. Så att om man läser din bok. Vad kan din enskilda personen göra?
2: Alltså alla problem går ju inte att lösa på det enskilda Självklart så det är en viktig inte, grej att undersöka, att hela ansvaret ligger ju inte på oss som individer, utan där handlar det handlar om kollektiva handlingar. Men um, jag pratar bland annat om normer och hur de fungerar i ett kapitel i boken. Och det är lite intressant, för att normer styr en väldigt stor del av vårt beteende. Vi kanske tänker på oss själva som rationella djur, så här, som uppdaterar rationellt i ljuset av evidens och sånt där. Men i väldigt hög grad så styrs vi av vad vi uppfattar är normen i sammanhanget. Men normerna kan vara positiva. De kan hjälpa oss att hålla koll på våra fimpar och inte skräpa ner och sådär. De kan också vara extremt negativa. Så man tänker på hedersmord och sånt här genereras av normer som har varit väldigt stabila under väldigt lång tid. Och grejen med normer är att de kan vara stabila. De, de styr vårt beteende på väldigt starkt sätt när de finns på plats. Men de går att förskjuta. Det finns exempel på normer som har förskjutits väldigt snabbt. Man tänker på den här sexuella revolutionen i Quebec var väl mest dramatiskt När katolska kyrkan tappade greppet om, om befolkningen och mer sekulära världen tog över. Det kan gå enormt fort, även efter flera hundra år alltså. Och eh, normer upprätthålls av individer. Vi kan inte alltid som enskild person förskjuta de här normerna från en dålig till en, till en bra. Men även en ganska liten grupp människor som bestämmer sig för att göra någonting annorlunda kan förskjuta majoritetens beteende. Man kan titta på mode till exempel. Sverige är tydligen ovanligt modekänsligt. Jag har upplevt det själv att man åker från Sverige på någon längre resa och så alltså alla grå hallstuckar kommer man tillbaka så alla lila hallstuckar Vi liksom. gick det här till det är inte för att staten har sagt att nu ska vi byta färg på hallstuckarna utan då är det någon trendsätter va någon influencer som har kommit på att nu är det tråkigt med grått nu ska vi ha lila så här och sen är det bara tillräckligt många som börjar bete sig så som är tillräckligt synliga och tongivande och så här, då hänger alla andra på så att här har vi som individer mycket större inflytande av över människors beteende än vi kanske tror. Om vi är en sån här trendsetter eller om vi hänger på en trendsetter eller vi, några stycken, organiserar oss eh, nu är det kanske inte så medelålders farbröder som är <går> de mest framgångsrika influenserna, men vi kan liksom bilda grupp va? Med, med de som är effektiva på detta. Så att det finns saker man kan göra som, som individ. Jag menar, Greta Thunberg är ett spektakulärt exempel på detta. Ja. Då. Men även i mindre skala så har man som individ ett visst inflytande över hur människor i ens grupp beter sig. Gruppen kan ju vara så liten som en familj eller en lite vänkrets, men det kan också vara en större organisation eller ett politisk parti eller en förening eller en profession eller någonting.
0: Så, så det jag hör är egentligen att man, man som individ man kan göra att engagera sig i saker som man tror på eller liksom står upp för. Till ja. exempel att ja, starta en förening eller gå med i en förening. Haka på en klubb eller eller, om du nu Eller liksom bara börja hälsa på sig. folk i
1: trapphusen på den första nivån. Kanske liksom ja. vara med i de föreningarna du redan är med. I. Liksom ja. Tacka ja till den världen du lever i på något sätt. Liksom.
2: Ja. Här ligger vi ju långt framme i Sverige. Sverige har ju, så är ju känt för sin starka status och där. Men vi har ju också ett väldigt starkt civilsamhälle. Massor med organisationer och föreningar och sånt här. Så att vi har ju liksom ett underlag. Va? Styrelser och olika bidragsformer och stadgar och sånt här. Så det finns ju massor av strukturer som man kan verka inom om man vill. Vill skapa förändring och där, även om inte var och en av oss kan liksom rädda världen själv, så kan ju alla engagera sig i något och orsaka liksom positiv förändring.
0: Ja, för det hjälper ju inte att sitta i fåtöljen och säga att det var bättre för och, och skälla på, på skäringen rent ut sagt, utan då, då är det väl bättre att engagera sig.
2: Jag tänker på den lilla by på Öland där vi har sommarställe Det har varit varje sommar hela mitt liv. En ganska liten by, Stora Rör heter det, Men det finns jag vet inte hur många föreningar alltså. Säkert 12-15 föreningar. Tennis och golf och simning och vägföreningar och sånt där. Och mm. normen där är att alla i princip är engagerade i något va. Ingen kan göra allt men alla gör något. Och det är oerhört mycket som åstadkoms i det här civilsamhället. Och kommunen är inte alls speciellt närvarande eller synlig. Utan mm. det är arbete som utförs på plats. I den här byn är det arbete som utförs inom ramen för de här föreningarna. Skalar man upp lite då så går detta att implementera på nationell eller ännu högre nivå för att åstadkomma förändring.
1: Nu ska jag problematisera lite här då. Jag tänker, så fort vi pratar om vad vi kan orsaka som kollektiv så upplever jag att vi har en tendens att snegla lite så här, så här, ja det vore bra om de där gjorde de där i kollektivet liksom och så finns det de som drar igång saker och så de andra som har mycket åsikter om att det borde dras igång men sen inte kommer på mötet. Jag, eh, på, jag har varit i Spanien nyligen så jag satt på flyget hem och då händer det som nästan alltid händer att det är ett par som ska kliva ombord på flygplanet och jag räknar efter de tar genuint 3 minuter och 40 sekunder på sig att sätta sig ner därför ska de ska eventuellt ha någonting i påsen och kanske den väskan och behöver du en halv eller illa och du, det Där
0: är det teorin på när vi flög tillsammans alltså, senast ja, sätter ner så, har du bara, så
1: Ja men jag tänker så här multiplicera det med 260 så tänker jag så här, här planet kommer gå om sex timmar om alla beter sig som de beter sig. Och då tänker jag oftast att det beror på att man är stressad. Man är kanske inte van att flyga. Man har liksom inte riktigt tentaklerna ute när de säger så här snälla. Sätt dig ner. Du har fyra timmar på dig att hämta en halvstukar när vi väl har lyft. Och det, nu min gång har jag redan kom fram till en poäng. Det är ju lite paradoxalt att när vi känner liksom att världen är mer och mer stressande så... Blir vi mindre och mindre kollektivistiska? Alltså vi blir lite korkade. Vi ser bara oss själva och kan inte riktigt ta in omvärlden. Det inte liksom finns en... Det i att när vi blir stressade och tror på världsundergången så glömmer vi bort bostadsrättsföreningen för vi är upptagna med vår egen självämkan och tar de där sex minuterna för att få ner Gunillas halsduk och så lyfter planet till en bättre värld aldrig. Liksom.
2: Just det där fenomenet som du pekar på, det här mentala, det finns det en massa forskning på. Och jag pratar om det i kapitel två i den här boken En bättre värde är möjlig. Knapphet är det tekniska begreppet, den här känslan av att man inte har nog. och Den kan man uppleva alltså subjektivt, även om man har ganska mycket, även om man är ganska rik, som vi ju är alla va, som bor i Sverige i princip, så kan man ha den här känslan av att man inte har nog. Man kan få samma känsla av att man har kort om tid. Den här känslan på morgonen när man börjar stressa va, och så tappar man kaffet och så försöker man torka upp det och så tappar man trasan och så får man smuts på byxorna och sånt där alltså, det är väl vad fenomen...
0: fan kommer då. Mm.
2: Ja just det och sen blir man triggad av barnen va, på ett sätt som man inte skulle bli och så leder det till någon konflikt och sånt där Så den sortens process är välbekant och välstuderad men det är något som man potentiellt kan göras någonting åt. Alltså i den mån människor upplever den här knappheten så kan man tillhandahålla tjänster. Staten kan göra sitt med hjälp av sånt här som barnomsorg och så som ja, kommuner gör. En flygbolag kan ju fundera på, vilket de säkert redan har gjort, liksom, hur man gör den här processen lite smidigare, hur man gör det lite lättare för folk att sätta sig ner, lite lättare att komma åt grejerna och sånt där. Så att Alltså mänsklig dumhet kommer man ju aldrig helt ifrån och en del är ju bara irriterande <laughs> men, men i viss mån ja, kan man jag är ju från att det är lika, lika
1: ofta är jag bara och andra irriterar sig på det så jag tänker inte att jag är bra de är dåliga jag bara tänker att vi inte alltid är så smarta och framförallt ser vi liksom inte det kollektivistiska perspektivet på mm. om jag ska gå på bostadsrättsföreningsmöte eller så klart min tv-serie, skit skiter i det där mötet, jag sitter yeah. ju inte i styrelsen och så ser jag inte hur det är en hel Israel om man bara Just. drar ut förlängningen av det liksom
2: en insikt här är att man kan inte bara förlita sig på liksom moralisk uppryckning. Jag tänker i tvättstugan, va? det sitter alltid en massa lappar. Städ upp, din mamma jobbar inte här. Och så där. Och effekten av de där lapparna är väl i, så här, ungefär noll. Va? Det är väl aldrig någon som har städat för att de har sett en sån där lapp. Och på det lite större perspektivet då, om vi ska lösa sånt här som klimatförändringar eller vad det kan vara, så kommer det inte räcka med den här sortens. Liksom. Men rykt upp dig grillar och liksom, mm. köp inte den där grejen. Eller börja liksom sätt det ner. Så där måste man ha lite mer av systemperspektiv då. Hur gör vi världen sån? Att det är lite lättare att göra rätt. Det kostar lite mindre att, att göra rätt och så vidare. På ett sätt som ändå respekterar människors fria val och så vidare.
1: Men upplever du att ekonomin är respekterad i det områden. För det här är en av nationalekonomins stora möjligheter att man kan skapa nudging. Det blir dyrt att göra fel och det blir billigt att göra rätt. Vi kan göra Men jag upplever att det finns liksom en grundton i samhället att det är lite ett misslyckande, lite som många inte vill utöva sitt föräldraskap. Ska jag behöva hota med inställd lördagsgodis eller liksom att, att vi, vi tycker att det där borde sköta sig utan att vi ska behöva på att liksom skicka pengar och att det ska kosta och bidra åt höger och vänster? Håller du med om att nationalekonomin får en liten undanskuffad plats där? Det är inte lika fint att och alltså, ta till pengar som ett incitament.
2: Nationalekonomin har ju väldigt dåligt rykte. Alltså, eh, folk tycker väldigt illa om nationalekonomer generellt. Um, och i viss mån som jag nämnde tidigare så tror jag att det är liksom vårt eget fel. Alltså, för att vi inte kända för vår blygsamhet och vår trevliga liksom, ansatser och, <laughs> okay. och sånt där. Nationalekonomer på tv framstår ju ofta som, som arroganta. Men, men poängen här är väl att själva national ekonomin som vetenskap då, om vi ignorerar representanterna för vetenskapen så finns det en massa bra förslag en del av dem har formen av straffskatter och sånt där, som folk kanske ogillar men det finns en massa kreativa konstruktiva förslag som faktiskt inte alls har den naturen och som människor har mycket mer positiv inställning till min bakgrund eller min en del av motivationen till det här projektet är att jag umgås med en hel del forskare och nationalekonomer som träffas på fester och frågar vad jobbar du med och så här Och det är så mycket spännande grejer som folk håller på med som liksom aldrig kommer ut va? Som aldrig är kunskap, som aldrig kommer till någon nytta. Nej men det kan är inte ni bli en sån här, vill, brukar man
0: säga, en klubb för inbördesbund där är det inte liksom... Att vi vanligt folk aldrig får ta del av era teorier och, och all, allt ni kommer fram till.
2: Sen, nu ligger många forskare ofta i luven på varandra. Och Jaha, är det, också, det är en ja. klubb för inbördes <laughs> motsatsen, ja, det okay.
0: ja, ja, men En <laughs> klubb, en inbördesklubb. En klubb, precis. Ja. Nej,
2: men, så det finns ju väldigt gap mellan forskare och, och allmänhet. Och det är synd. Och det är... Alltså, det är... Det är inte till någons fördel detta va? Forskningen skulle bli bättre med mer input från befolkningen. Och befolkningen skulle kunna dra nytta av mycket av den här kunskapen. Sen finns det systemiska skäl till, orsaker till att det ser ut så här. Akademiker har inte får ingen speciell belöning. Ofta för att man är ute och pratar med folk. De som var ute och pratade under pandemin fick ofta en väldigt massa hat och hot. Från olika håll, från Sverige och utomlands. Så att det finns många skäl att inte liksom engagera sig på... På det här viset. Men en ja, men... sak är
1: klyftan mellan, mellan forskningsvärlden här och folket. Men jag tänker det, det som borde ju vara en kortare steg är ju mellan politiker mm. och forskare. Vi har ju inte så sällan professor som sitter och säger att det här systemet, hade de ringt mig hade jag kunnat berätta att med de här tre ändringarna hade vi sparat miljarder. Liksom. Vi har ju Just. gjort nyligen kring assistansverksamheten i Sverige, hur man gjort liksom ett par korkade grejer friskolesituation, man har gjort ett beräkningsfel som gör att vi förlorar massa pengar och sen slutar det med att alla är på friskolan eller på politikerna är egentligen. Det finns ju sätt att räkna på detta. Känner liksom varför, varför är inte politiker och forskare bättre kompisar för att det känns ju ändå som om ni, ni det är inte så stort avstånd, det behöver inte gå via Expressen för att det ska bli ett kreativt möte där. Men det är ju
2: helt riktigt alltså, vi skulle ju kunna prata direkt till politikerna men det går inte helt att frikoppla den diskussionen från vad väljarna tycker, för politiker är ändå ansvariga inför en väljarkår ska man få folk betala skatt för att göra en viss insats så är det ändå viktigt att befolkningen förstår vad skatten går till och varför den ser ut som den gör och hur insatsen ser ut och varför den är bra och
0: jag tänker partiledardebatter, jag älskar att titta på, på dem. Och det är ju för att, Gör det? Ja, tycker det är fantastiskt. Åh, jag går inte hela kroppen. Ja, <laughs> ja, nej, nej, för jag älskar det för att någon gång under de här debatterna, när de inte ägnar sig åt att kasta paj på varandra, så vill jag förstå vissa saker. Och ibland är det så att jag kan ha en, 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 både en negativ inställd bild av, en, av ett parti eller så, men jag kan också ha en överpositiv. Men jag älskar när man får veta saker. Så här, varför skulle vi göra så här då? Jo, därför att det kommer innebära och sen kan man få ut någonting av det. Och det tänker jag också säga att om, om politikerna fick väldigt mycket bättre input ifrån er mm. så skulle de ju kunna säga, istället för att ägna sig åt och kasta upp bit på hur dåliga de andra är så skulle de kunna förklara varför deras förslag är så pass bra. Just. Det är de ju dåliga på att det händer ju ibland. Och då kan jag bli så här: jaha, visst jag det hade inte jag tänkt på. Och det kan ju vara väldigt enkla saker ibland som jag nästan skäms när jag hör att jag visste, det borde jag ju fattat att det har ju med det här att göra.
1: Men när Men det du, du som... säger det, jag tycker vi saknar, nu, nu kommer jag pitcha en det som ni kommer hata, vi saknar någon typ av sanningsministeriet. Tänk om vi hade haft någon typ av hus där vi bara sätter forskare och säger så här, ni, ni är anställda nu av staten här för att berätta hur det är. Blir det kallare mm. eller blir det varmare? Invandrare är invandrare överrepresenterade eller underrepresenterade i den här gruppen? Har klyftorna ökat eller minskat? Och sen så skulle vi kunna så fort det är debatt i tv och någon börjar prata om vad som är rätt och fel så skulle, skulle journalisten kunna upp och säga, men vänta nu vi har faktiskt en, en myndighet som berättar hur det är så att vi kan sluta prata om hur det har blivit bättre eller sämre. Det har blivit 3% sämre, det har vi klart där. Nu kan vi prata om vad innebär det då?
2: Något liknande händer ibland på tv tycker jag. Alltså det värsta är ju när man har någon som säger att jorden är platt och någon som säger att jorden är rund och så får de diskutera va? Mm. Men ibland så händer det att man, får en, man har en politiker som får säga, det här är vår insats mot vad det kan vara, kriminaliteten. Och sen har man en kriminolog som säger, som inte liksom recenserar politikens politik men som säger att det här är det vi vet om kriminaliteten. Då får politiken viss Um, måste vara, hålla sig lite på tårna va? för drar man i med någonting så finns det någon som vet som mm. kan rätta till det Men skulle vi inte kunna institutionalisera ja, det, ha det
1: som liksom ett, ett färdigt system ja, uh, Vi so skulle du... kunna ha ett litet rum bredvid röstningen där de säger, det här är mitt förslag och säger forskarna, finns inget vetenskapligt stöd för att det här blir bättre, okej okay, då vet vi vad ni säger, nu röstar vi, ja vi röstar ja i alla fall, eller du, vi röstar
2: det tänker nej. som en fotbollsmatch där man har en kommentator där man liksom zoomar bort från politikerna till ja, ja men
0: Jag, 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 jag har svaret på det här, oh. så här jag, jag tycker att alla universitet Eh, eh, av, av rang eller ja det är väl alla universitet i Sverige ja, vi har bara bra vi har universitet, bara bra universitet mm. antar jag. man borde gå ihop och anställa en säljavdelning mm. som kan sälja in sig själva och sin kunskap till Just. politiker och till företagsledare och till andra, tänk så bra det vore för det är ofta som jag har sagt så här, ibland, ja men det kan vara till och med om jag lyssnar på ett gammalt avsnitt i podden eller om man tittar på något gammalt tv-program så här, åh hur kunde jag inte veta det där Alltså, och jag blir så glad när man får ny input här. Precis som du säger, någon slags sanning.
1: Det tycks lite mycket. Och ja, räknas precis, lite. Och lite. folk
0: spekulerar och alla. Och just det här med invandrarfrågan, har ju, alltså nu är detta nu, med gängvåld och allt möjligt. Och alla har ju svar, alla vet. Och då vore det så skönt att man kunde förlita sig på något som är sant. Och är det någon som vet om det är sant så är det ju ni. Men jag känner inte att jag har någon tillgång till er. Visst, när, 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 jag, när vi liksom nu fick klart här För från veckan sedan att du skulle komma till oss. Vi känner oss ju så här, shit vi ska få träffa en professor på riktigt. Får en dag, vi får skärpa oss. Det så här, för att det, jag har ingen i mitt liv har jag, har jag ingen närhet till Aha, någon som kan så mycket inom sitt område. Jag kan ju ha sitt och tycka och tänka och tro men, men sen är det så fascinerande när man träffar en professor eller någon som är beläst inom sitt område så får man ju svar. Eller som man går till doktorn till exempel eller om man går till någon träningsexpert vad det än kan vara så får man en, en sanning åtminstone en rätt riktning. Alla har sig inte inne på allting, men i alla fall ganska mycket tydlighet det är för stort lapp mellan er och oss om yes. vi nu ska prata om och, och vi har ju
2: inte kompetensen så, det, så forskare blir forskare vi blir kvar i akademin och vi blir professorer för vi är duktiga på att bedriva forskning. Men ingenstans mm. längs den här processen mm. så lär vi oss hur man liksom presenterar sitt material för de som inte redan är del i mm. sammanhanget eller hur man säljer in det till någon som inte redan är övertygad. Och det, är väl din...
0: precis, och det gör ju du starkt i att du skriver en bok. Ja, fantastiskt. Bra. Ja, bra. För att bra. jag tänker också, en, din doktorsavhandling, eller jag vet inte ens han man blir professor.
1: Ja, då är det ju doktorshandlingar högt och lågt. Ja, han sitter och alltså, var länge sedan ja, Nej, jag, jag har
0: en son som går sista året på eller sista halva nu. Han har sitt examensarbete kvar på SU också yeah. på, på juristprogrammet. Ja, ja. Och han säger ju ofta så här vill du läsa min och redan där så tappar han ju mig efter jag, jag, jag har ju slutat förstå liksom vad det är egentligen han skriver. För att det är så. Och det, så är det då, då menar... gånger
1: 20 så har det Ja, jag tänker så här, då tar man det
0: gånger 20 och då ska ja. inte jag begripa någonting. Utan det är det här man skulle vilja då, att... Att, att, den här, att det blir en slags brygga yeah. mellan... Någon en
2: slags närhet va? jag tänker uh. på närpoliser pratar man om ibland uh. mm. näruniversitet kanske man skulle ha som minskar det rent fysiska och mm. mentala avståndet till mm. forskarna mm. för mycket av det här handlar ju om tillit va? som vi pratade om, vaccin och sånt vad det betyder att människor känner en viss tillit inför experter, folkhälsomyndighet och sånt där, något liknande gäller ju forskningen nu har Sverige väldigt högt förtroende för forskare så detta är inte internationell jämförelse Liksom ett större problem. Men det kan ändå vara så att tilliten skulle kunna bli starkare. Mm. Och hur bygger man tillit då? Jo, men genom möten mm. och att man uppvisar någon slags inte bara kunskap om några abstrakta modeller utan omsorg och kanske till och med kärlek. Va? Det är, mm, ja, ja. det är mötet där som, som
0: saknas. Jag tycker, jag tycker faktiskt, Ibra också, att vi, är någon som lyssnar här ute nu som har något förslag på hur vi ska kunna bygga ett sanningsministerium eller något liknande som du var inne på? Så. Eller hur ska det <laughs> lyckas?
1: Ja, det, det är någonting i någon hemsk så här, 1984 eller något sånt där. Brasil. Är det, är det, är det, Brasil. Ja. Ja. ja, så att det är något belastat. Vi behöver hitta ett bättre begrepp, tror jag. Ja. Ja. Alla kan ju inte
0: starta en podd och, och få chansen att träffa Nej, men vi
1: jag ska svara på, på din fråga så, innan vi går till lyssnarna. Så här, så här, den lågt hängande lösningen, men som jag är så bitter så jag är upp på, det är ju att man skulle kunna påstå detta till stor utsträckning i medias uppdrag. Att översätta världshändelser på ett sätt som gör att svenska folket, eller vilket folk nu är, blir smartare och fattar mer informerade beslut och därmed kan rösta klokare. Men där måste jag säga att där tror jag vi behöver tänka om. Det verkar inte som om de beskriver sitt uppdrag på det sättet mm. i alla fall Nej. inte tar det uppdraget men det vore ju det uppenbara svaret att vi skulle ha dagspress och nyhetssändningar som förklarar det där istället för att hänga ut någon stackars person. Det finns ju alltid någon som har fått ett barn som har blivit skadat som vi kan säga att det här var jättedåligt.
2: Liksom. Men alltså får jag brömma er lite då? Så det här med podcast och grejer det mm. är ju stort. Det är ju ett helt ekosystem som har växt upp nu under, jag vet inte inte så himla många år. Mm. Massor med människor som lyssnar på poddar som är ett sammanhang där människor faktiskt får prata till punkt. Mm. På tv får man ju aldrig mer än några minuter va, generellt. Så det här är ju ett lysande tillfälle att liksom diskutera idéer på riktigt och med visst djup. Och ja,
0: och jag vill också tillägga att min fascination Back, ska jag säga. Men fascinationen är ju också att, som jag menar med partiledarebatter, att man vet att alla som står vid de här runda borden är ju inga dumskallar och det är säkert ingen av dem som vill någon illa. Ja, inte. Men ändå så har man tot så totalt skilda uppfattningar mm. vissa frågor och då tror inte jag man skulle behöva ha om man hade lyssnat mer på, på forskarna och mm. de som verkligen kan ämnena. Då mm. hade vi kunnat gått gå ner på mer detaljer och ena som mycket större frågor så skulle vi få mycket bättre effekt på samhället. Visst.
2: Får jag upprepa den här uppmaningen till era lyssnare att höra av sig med idéer för att det här är, är stort alltså Kunskapen, en stor del av, av poängen med den här boken, en bättre värdemöjlighet är att det finns en massa kunskap just nu så råder det egentligen ingen brist på kunskap om vad problemen är var de kommer ifrån och vad man kan göra för att, för att förbättra dem problemet är liksom hur man går från kunskap till handling det är på ett sätt mycket större problem det har att göra med politik och sånt där mm. men alltså det är egentligen där vi borde lägga
1: vår krut tror jag just nu. Mm. Du, och, och den här boken är ju ett försök i den riktningen får man ja. säga. Och, ja, precis. Va, va, vem är den till för nu får du köra bokpitchen här. Du som inte har gått några säljkurser får ja. för, 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 för gör ditt bästa försök. <laughs> det vem är den till för och vad kommer man få ut av den och hur kommer den rädda världen? Så kan ni säga sen vad jag borde ha sökt <laughs> istället. Nej, 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 nej.
2: Men nej, den här nej, nej. boken är för alla. Alltså den är inte skriven för mina kollegor. Jag har explicit slutat att tänka på mina kollegor. Den är för vem som helst som är intresserad av samhället och livet och människan och dess plats i världen och vad vetenskapen har att säga om hur vi kan leva ett bättre liv och bygga ett bättre Samhälle. Sen kommer jag ju inte med den här magiska trollspön eller något sånt där. Jag säger ju inte att liksom man bara kan trolla fram en bättre värld. Men tanken är att vetenskapen har genererat, beteendevetenskapen har genererat förslag som man kan börja liksom implementera nu i sitt eget liv. Och förslag som vi liksom gemensamt kan försöka realisera. Som har i alla fall en del, del av lösningen på sånt här som fattigdom och klimatförändringar och olycka. Fristande självkunskap och sånt här. Ja, okay. Så det finns en massa
0: spännande saker. Men äh,
2: finns en som ljudbok? Den kom, har inte kommit ut som ljudboken. Då, då vill jag, jag ge dig ett tips. Inte på svenska. Mm. Den Nej. finns på engelska inläst mm. av en alldeles lysande svensk, mm. engelsk mm. Aha,
0: För jag tänkte just ge tipset till dig att du skulle läsa in dig själv för du har en fantastiskt ja, behaglig röst. röst. Ja. ja, tackar,
2: tackar. Ja. <laughs> det, tror jag är ja, det är, det är jag jag Roligaste jag har gjort hela
1: året när jag pratar Wow. <laughs> <laughs>
0: okay. ett, ja. ett superstort tack för att du kom lycka till med boken. Vi ska läsa den så fort den är ute. Och sen,
1: nu säger vi vad den heter en gång till så vi gör vårt nej, men, säljjobb nej,
0: här. Ja, ja, men det får Erik säga. Än en
1: bättre värld är möjlig. Av mig Erik
2: Ragnar, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.
0: Där har vi den. Googla så finns den där böcker finns så enkelt där. Tack så jättemycket Erik.
2: Jättetack, det var superkul
0: Podplay
1: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet
1: igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer